Det är fredag och det är dags för ett rykande färskt fullmatat avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström och för många mer känd som Lofsan. Och min poddpartner och författarkollega det är Jessica Almenäs. Och sen sist som vi hördes i podden så har det hänt så mycket så jag förstår inte hur vi ska få med allting i veckans avsnitt. Vi borde få prata snabbt. Ja men kära någon, vi har haft väldigt mycket olika saker för oss. Jag, jag vet inte var vi ska börja. Var tycker du vi ska börja då? Jag kan ju börja med min stora CrossFit-konferens. Som jag ja, börja med pirrig. det. Det är kul. Ja, pirrig och taggad på. Det är ett stort event. När var man på det senast? Nej men, minns inte ens. Nej, det är länge sedan. Alltså innan nu då. <laughs> ja, exakt. Från och med nu. Eh, jätteintressant. Jag... Jag gick ju dit, jag höll på att säga som mig själv, det är klart att jag gjorde det. Eh, och kände mig ju lite grann som en katt bland hermelinerna, men fick ett väldigt varmt välkomnande. Och det här var så intressant, det är klart, det är jag som kallar det för en CrossFit-konferens. Alltså, det var inte något officiellt namn på konferensen, men det var väldigt många CrossFittare där. Jag var där och trendspanade. Jag var där och inspirerades. Och sen så försökte jag... Lära mig nya saker. Och en trendspaning som jag har nu. Crossfit har ju varit gigantiskt. Superstort. Mm. Och historiskt sett så har det varit mycket fokus på det här att vara den allra mest vältränade personen. Och då kan man ju ställa sig inför massa knasiga utmaningar. Allt ifrån att klättra till, i rep, gå 50 meter på händerna sitta på en airbike och köra ett visst antal kalorier till jättetung eh, tyngdlyftning till jättelätt tyngdlyftning hur många repetitioner som helst. Men min trendspaning efter den här konferensen det är att nu händer det grejer. Till exempel Lasse Karronen var med hela helgen. Du vet, den här världsberömda, världens bästa roddare. Vi har pratat om honom flera gånger i Tärnsbåden. Eh, Sveriges eh, högst uppmätta VO2-max-värde. Alltså det bästa konditionsvärdet. Och enormt trevlig. Alltså älskar att man träffar världsmästare som är så himla trevliga. Han höll i flera stycken workshops inriktade på roddmaskin. Framförallt då för motionärer, alltså hur man hur lär man ut rodmaskin eh, till vanliga människor men också så här hur man presterar på rodmaskin och sen stod han alltså, i tre dagar från tidig morgon till supersen eftermiddag tidig kväll i Concept 2s eh, monter så han liksom var tillgänglig för alla han svarade på så här personliga frågor som allt ifrån så här en man som bara, ja men typ, vad är bra att ha för tid på 2000 meter? Och som coach då vill man ju drygt svara, ja hur långt är det snöre? Eh, men 
var han ändå så sympatisk och så här, ja men hur, hur vältränade personen, vad är det för kön, vad är det för ålder vi pratar om, hur mycket väger den här personen och så kom du fram då att det var ju personen själv som undrade så om klart. hans tid <laughs> på 2000 meter var okej okay. men då, då menade ju eh, Lasse att ja det där skulle du kunna förbättra, du har antagligen eh, mer träning att göra för eh, hjärta och lungor. Det finns säkert så här, tekniska förbättringar som man kan göra. Så dels den, eh, det här stora rodmaskinsintresset, vilket jag tycker är jättekul. Jag minns ju när man eh, när det blev, började bli lite större med rodmaskins SM. Alltså typ att man sitter och tävlar i rodmaskin. Men nu verkar det som att inom CrossFit att det kanske, det kanske blir mera det här stora aeroba-arbetet blir intressant. Att det inte bara är eh, kroppsvikt, skivstång och bära tunga grejer. Ja, jätteintressant. Ja. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. En annan trendspaning, och det var ju därför som jag var på den här konferensen, det var ju på grund av den här eh, träningscoachen Marcus Filly. Och jag nämnde ju honom i förra veckans avsnitt av träningspodden, det är ju lite av en crush som jag har på honom. Inte med kärlek, utan mer med så här fascination. Jag kände mig lite grann som 13 år gammal och Backstreet Boys. <laughs> Ja, kul. Det handlar inte om att man kanske det handlar inte om att man vill ligga utan det, så här, det här är en person som jag gärna vill hänga med. Här är nog kul, här händer det roliga saker. Och han har ju varit en av världens bästa crossfittare. Han har tränat fruktansvärt många år, superhårt på det där sättet där det är helt normalt att stå och spy i papperskorgen mellan typ voddarna. Mm. Alltså enormt nedbrytande träning för att då kunna bli, bli the fittest man on earth. Eller human eller vad det nu är. Men han var där i tre dagar för att prata om sitt eget träningskoncept. De insikterna han hade fått av att leva i den här crossfit-världen. Och då tagit fram sitt eget träningskoncept som han kallar för functional eh, bodybuilding. Som är på många sätt motsatsen till CrossFit- för att det är inte superhårt, det är inte tungt. Det ska vara lagom jobbigt. 
det ska vara mycket excentrisk fokus att man ska liksom bromsa på vägen ner i styrkeövningarna. Man får inte droppa vikterna ner i golvet, vet så här, släppa ner dem. Ehm, mycket ett helt annat sätt att komponera träningspassen på och hans eh, sägning då som han så det som är så här viktiga delarna eh, jag har ju mycket mycket papper här jag har eh, antecknat ja du, du ska se vad han sa eh, look good move well alltså när kombinationen av det estetiska att vanliga människor de vill se bra ut och move well, det ska se schysst ut när man tränar. Man ska ha bra teknik, man ska ha kontroll. Motsatsen till sloppy, alltså slarvigt. Ehm, och ett mycket mer så här, ehm, fåfängt sätt att se på träning som ju amerikanerna älskar. <laughs> det vet ja, ju. och tycker att det är helt okej okay också. Att, ja. att, ha, att vara så där... Ehm utseende fixerade på något sätt att, att man drivs mycket av att man vill se snygg ut, det, det är ju ganska vanligt i amerikansk kultur känns det som Ja och det är ju så många marknadsföringskampanjer och sätt att sälja träning på som ju absolut inte går hem i Sverige Nej, där- exakt <laughs> Men det var därför det var så befriande att så många dagar på raken hänga med massa amerikaner Alltså de, de, de är så, eh, som de själva då säkert skulle säga, outspoken. De pratar högt. De är eh, inte som i att man är självupptagen- men man har inga problem med att ursäkt, ursäkta sin egen närvaro. Man lyfter fram sina eh, bedrifter- men man tar också upp sina misslyckanden. Mm. Och kan så här, lägga dem på bordet och, och liksom prata om- sin egen karriär eller vilka egna koncept man har eh, tagit fram som sen har floppat. Eh, en kille som eh, föreläste om sin, dels sin egen resa, vilket var så här superintressant. Många som var med på den här konferensen och föreläste, de har varit bankers. Vad för något? Bankers. Bankers? Jag har bankarbetare Bank- typ. Ja, alltså jag har hört det här uttrycket jättemånga gånger. Eh, någon gång när man har hamnat med någon på ett flygplan. Eller man träffar... Det är någon amerikan i Stockholm och så här. Så börjar man snacka lite grann. Och så frågar man, men vad jobbar du med? Eller så hinner de själva säga det för att de gärna vill prata. Då beskriver de sig själva som bankers. Och jag har inte riktigt förstått. Eh, det handlar om pengar. <laughs> det handlar om finanser. Men, så, men kanske inte som... Mitt, i Sverige är det så här att ja, men man, man jobbar med pengar- men man kanske är redovisningskonsult- eh, eller man är civilekonom. Men de här bankersarna, jag fattar spannet- kan ju vara väldigt, väldigt, väldigt stort. Men de pratar om eh, millions of dollars. Och billions. Du vet, det är så mycket pengar som har gått i omlopp. Det var någon som var 24 år- och eh, drog in hur mycket pengar som helst på börsen på Wall Street. Ah, Eh, och på bekostnad då av sin livsstil eh, Fästat sönder sig själva eh, Knarkat sönder sig själva Lagt in alla sina pengar i att starta upp nattklubbar på Manhattan Som sen, som i det här fallet när killen berättade Om eh, Some drugs happened eh, a, homicide, 
a homicide happened uh, and then I got bankrupt och så hade han typ 6 miljoner dollar i skulder. Oj. <laughs> så, och sen så bara, nej men jag ska starta ett crossfit-gym. Okej, okay. kan ingenting om träning, kan ingenting om träningsbranschen. Och bara, nej men jag kör. Och sen bygger de upp någon fruktansvärt stor business. Säljer den här crossfit-boxen och sen antar jag att man kanske är... är finansiellt självständig för resten av livet om du säljer en crossfitbox på Manhattan. I don't know. Men jätteintressant för om du tittar i Sverige så är det ju många som man tuffar på en gymägare. Det är inte säkert att man tar ut särskilt mycket lön om man ens tar ut lön. Man har gruppträningsinstruktörer som kommer och jobbar och får 150 kronor per pass. Eh, alltså det, det är någonting helt annat Det var så här uppfräschande att få höra de här Amerikanska stora drömmarna Och människor som bara Nej men jag tog ett lån eh, Jag kavlade upp ärmarna Jag engagerade hela min släkt Alla mina vänner Jag plingade på dörren till alla grannar Så fick de komma och hjälpa mig Och bygga ett crossfit box Jag bara Åh gud det är... <laughs> Skulle det kunna hända så här i, i Sverige Ja det kanske är Om man skulle våga fråga men han berättade i alla fall om då den här eh, långa bankers-grejen till att han blev av med alla sina pengar. Eh, han var kraftigt överviktig och hur han gjorde 30 dagars challenges med sig själv. Mm. Och typ, I dropped five pounds the first week, the second week five pounds. Och så berättade han så om sin viktresa och hur han så här, total förbjöd allt- han bestämde tre grejer som han inte kunde vara utan. Och då var det typ... Eh, vad fan det? Pizza. Och så var det en till grej. Och sen var det Skittles. Mm. Det var typ tre grejer som han fick äta. Och det fick han äta en gång i veckan. Allt annat bara tjupp. Och så körde han broccoli och kyckling. Eh, och samtidigt då så att han har dokumenterade sina tankar och känslor. Och framförallt då... han bestämde sig för att säga nej. Han sa nej till allt. Alltså tutti. Och så dokumenterade han allt det som han sa nej till. Och så blev det någon sån här community av det där. Han satt hemma och spånade på kammaren, bankrupt och skulle ta tag i sitt liv. Han fick flytta hem till sina föräldrar. Och så landade han till slut i att det var massa människor som satt och dokumenterade på video sina typ säga nej eh, tankar och säga nej känslor eh, han började smsa med folk och sen nu hade han byggt en sms coaching tjänst som var förkodad med så här förprogrammerade frågor typ jag smsar till dig Jessica från något system hej Jessica eh, hur har du sovit i natt och beroende på då vad du svarar så får du ett automatiserat svar tillbaka med en följdfråga. Och så svarar du på den. Och beroende på det så får du ett nytt sms tillbaka. Mm. Och så kom, ska man liksom komma fram till någon conclusion som då till exempel skulle vara att eh, du ska gå ut och promenera 30 minuter. 
eller att du ska göra, eh, göra en riktigt bra måltid till middag eller eh, book an appointment with a personal trainer. Någon sån här jätteintressant sms-tjänst som jag så här, och så fick vi prova, då fick vi ett så här visitkort så var det telefon nu så provade jag så här och skickade ett sms och då beroende på vad jag svarade, sån här old school programmering så hamnade man liksom i en dialog fast jag har egentligen inte smsat med någon men jag kanske själv har kommit till massa insikter och fått någon form av så här action någonting som jag ska ta tag i det är en spaning det kanske inte om man tittar på det med online coachning och eh, träna on demand framför skärm det kanske är sms man ska få det plingar till, man öppnar smset Ny- nyhetsbrev eh, reklamutskick folk läser inte, men man får ett sms då tänker man, oh det här är en person som vill, eh, vill mig väl men blir du sugen på att amerikanisera din business? alltså jag kollar på eh, Inventing Anna Ja, jo, jag har sett den också. Ja, och där är en av mina favoritskådespelare med- som också är med i Orange is the New Black. Och här spelar ju hon då The Trainer- där hon tar hand om superrika amerikaner i sitt sån här gym som ligger på typ 40 våningen i en lyxskrapa. Och så jobbar hon jättemycket med eh, det som du och jag tycker om, Jessica. Så här, mantran. Och så här, projiceringar. Mm. Eh, och jag kan ju tycka att det är så himla roligt med det här amerikanska konceptet där man får människor att liksom uttala högt eh, att de är fearsful, eh, I'm a power bitch. Eh, <laughs> <laughs> typ att man äger världen, du klarar allt du tar dig för. Eh, men... Jag vet inte, också den kopplingen till så att vad vill universum säga dig? Så ska man så fundera över, okej, okay, men vad vill universum säga mig? Det finns ju något så här religiöst och väldigt härligt och befriande i att inte hålla inne saker. Och den delen av den amerikanska träningsbranschen gillar jag jättemycket. Men, och sen så gillar jag också den här förmågan som många amerikanska träningsföretag har eh, av att ta betalt. Alltså, ja. mm. pricey. Ta mycket betalt, ha mycket självförtroende i sin produkt, i sin tjänst. Eh, men också så att man har insett både kanske kunden och eh, aktören att ju mer en person betalar desto mer nöjd kommer personen sannolikt att vara. Är någonting väldigt billigt så kanske det är så att kunden inte kommer bli så nöjd. Mm, så kan det vara. Så kan det vara. Så det, men det är också så en trendspaning i så här, okay, sms-tjänst. Automatiserade sms för att få en person att eh, göra saker. Till exempel hade han eh, haft någon drive med sina sms där han hade eh, frågat om hur mycket vatten personen har druckit. Nu kommer jag inte ihåg den exakta siffran och det här var då i USA. Men jag tyckte han sa att det var... 40 miljoner amerikaner som inte dricker vatten varje dag. Va? Rent, rent vatten. Oj! They drink coffee, they drink Coca-Cola, they drink Red Bull. Typ What? Så. Beer, wine. Det där, tror jag, det där kan inte vi svenskar riktigt relatera till. Nej, och, och där handlade det om så här, om man skulle skala ner alla de här tusentals hälsoråden som finns och cirkulerar. Mm. Vilket som är det viktigaste hälsorådet? 
Och det här var ju en internationell konferens och det var jättemånga från alltså hela Europa. Um, och då var det en, en kvinna som räckte upp handen och sa um, Drink water. Och jag sa, oj, aha, ja. Men jag vet inte. Jag har någon bild av att vi svenskar är bra på att dricka vatten. Att vi är stolta över vårt eh, kranvatten. Att vi har en vattenflaskekultur. Um, ja. Det är känslan, absolut. Men han höll med henne. Och det var då han berättade om att han hade gjort den här vattenstudien genom sina sms. Uh, men jag vet inte. Skulle man trycka ihop alla hälsoråd och säga ett enda Jessica vad, vad, vad skulle man säga om, om man bara fick ge ett enda det viktigaste hälsorådet bara strapp på det är ju jättesvårt alltså det är ju jättesvårt För det, men det, det måste ju ha någonting med basbehoven att göra givetvis det måste ju ha någonting att göra med antingen sömn eller kost eller vätska. Alltså att du får i dig det du måste få i dig eller att du sover, tror jag. Ja, det, det är där man vill hamna, i liksom grunden i pyramiden. Men det är ju så, då är man ju så långt ner så att folk inte tar den på allvar. Ja, men jag vet, men det är därför man inte bara kan ge ett hälsoråd. Det är ju helt omöjligt. <laughs> men jag tänkte så här, men då skulle det vara USA. Då skulle jag säga så här, move every day. Alltså det är liksom ett, ett jätteviktigt hälsoråd som kan slå superbrett, nå väldigt många. Och så behöver man inte definiera det på något sätt utöver move every day. Inte hur mycket, inte hur hårt, inte var, inte på vilket sätt. Men, ja, men move det är ju också, det är ju ett väldigt bra råd. Det är det ju. Men jag fick faktiskt en inbjudan till Kalifornien. Va? Ja. Du skämtar. Av den här, av den här mannen? <laughs> ja. Eh, vad säger han som det här? Vet du vad jag skulle komma till? <laughs> nu rådnar jag här. Nej, så här var det. Jag frågade, hur går man tillväga för att boka sig på typ workshops eller liknande? För att jag vet att han har haft ett crossfit-gym. Han är såldare. Och sen så vet jag att men, nu jobbar han med online-business- och då så här, men, som typ kör han kanske några träningsresor, håller han några utbildningar och sådär om man vill köra lite mer omfattande. Nu körde jag ett träningspass på fredag och sen var det en föreläsning på lördagen och sen en workshop på lördagen. Då ställde jag frågan, hur, hur gör man för att vara med när du håller grejer? Mm. Um, och då så sa han, för att fråga, har du, har du någon gym, något gym nu eller liksom så? För att jag vill inte bara sitta och kolla på en onlineföreläsning eh, utan mer så här hälsonjobbet. Men då sa han, eh, det var inte en inbjudan till Kalifornien. <laughs> <laughs> det var mer så här, om jag är i Kalifornien någon gång <laughs> så ah, skulle då jag ska höra du komma av för... mig. Ah, för då skulle han sätta ihop ett program. Eh, som jag kunde delta i Och så sa han eh, eh, Typ då, Jag kan inte citera på engelska Men eh, jag är väldigt flexibel Och eh, generös för människor som har Rest en väldigt lång väg så, mm, Det är ju rimligt ändå Så jag tar ju med mig Hans och barnen och åker till Kalifornien På en inspirations Utbildnings eh, resa Och San Rafael Aldrig varit i men jag tror man behöver ha lite input i, i sitt yrke eller i sin... Alltså som du, California Girl. Det är ju så här, det är ju häftigt. Plus det här med att kunna träna 
utan varma kläder året om. Tänk att ja. hon Ja, det är ju det som är häftigt. Men super inspirerande dagar. En av de bästa föreläsningarna det var eh, vdn för ett av mina favoritföretag faktiskt. Eh, Erik Blomberg som är vd på Eleiko. Svinbra. Och hans föreläsning hette Leading with Kindness. Alltså som handlar om så här, snällhet, eh, generositet, hur man leder ett företag i träningsbranschen med att alltid ha det kindness-konceptet i sig. Supersympatiskt. Väldigt givande. Det gillar man ju. Lite mer snällhet hade inte varit så himla tråkigt i världen idag va? Nej, men det, det kan vi alla behöva. Mm, men det tycker jag. Alltså, samtidigt som jag då var på den här CrossFit-konferensen Jessica, då satt ju du på hästryggen. Ja, alltså jag måste nu säga eh, Lovisa att jag och Dylan faktiskt hade en av våra bästa dagar på mycket, mycket, mycket länge på första maj. Alltså vilken dag, det var ju då maskeradhoppning, vi var pirater så vi var liksom utklädda i par kan man säga. Eh, Team och det var inte... Johnny Depp. Ja, exakt. Vi var team Johnny Depp. Så, så lämpligt nu när han är mitt uppe i värsta rättegången. Men nu blev det så bara. Vi hade också musiken till Pirates of the Caribbean på när vi red. Och den är ju väldigt pampig. Så det var väldigt häftigt att rida till den. Det var lite som att man var med i en film kändes det som. Inte för att det finns hästar på, på havet. Men skit i det nu. Det, det, vi döpte om våra hästar också till sådana här berömda piratskepp. Flygande holländaren fick min heta. Och Dyllans häst fick heta Svarta Pärlan. Oh, <laughs> ja, det var jättekul. Och så red vi då efter varann så att man kunde se varann. Och själva tävlingen var en del var ju utklädningen då, maskeradoutfitsen som skulle få pris. Och så var det ju själva ridtävlingen om man säger. Och då var det stilbedömning. Det vill att det satt en domare som gav poäng då på olika kategorier. Hur man själv satt, vad man redde för vägar, hur man kommunicerade med hästen, vad man hade för tempo och så vidare. Och sen en liten kommentar i slutet så här, vad man kunde göra bättre och vad man gjorde bra och så. Och så fick man poäng. Och den som fick mest poäng då, den vann. Och så var det prisutdelning. Och då var det så gulligt för att alla fick något pris för sin outfit. Och vi var nästan 40 stycken som var med. Så det var ganska många priser som skulle delas ut. Men det tyckte jag ändå var kul. För att alla hade ju faktiskt ansträngt sig jättemycket. Och jag är ju ett fan av att alla ska få känna sig lite bra och få pris. Jag tycker, jag tycker om det. Speciellt när det är barn med. Alla ska få medalj. Ja, jag tycker att det var så sätt. fint. Så alla fick ett litet pris, om det var lite hästgodis eller eh, en liten biljett till att köpa en kaffe i kaféet. Eller du vet vad små grejer bara, men jättekul tyckte jag. Sen var det då dags för den riktiga prisutdelningen. Och både Dylan och jag var faktiskt efter vår ridning, vi var jättenöjda. Vi var så glada, vi red felfritt båda två. Eh, och... Eh, Ja, jag kände väl så här, jag gjorde något misstag någonstans men inga stora grejer utan det gick ganska bra och jag tittade på Dylan och han red jätte, jättefint. Han redde alltid väldigt fint, han är väldigt mycket stilryttare. Det ser väldigt mjukt ut, följsamt. Ja, han, han ser väldigt stilig ut när han rider helt enkelt. Så det var kul, vi kände oss liksom nöjda redan innan prisutdelningen och jag var ju också pirrig. 
Alltså det var nervöst Louisa oh, Hinder var pyttesmå De var 50 centimeter Det är så små hinder så att Min häst hade kunnat gå över dem i princip Men han var snäll och skuttade Små hopp i alla fall så, Och det var så pirrigt för att Ryttaren som hade ridit honom innan Hon hade fått ett stopp Han hade vägrat vet Tinder För han är lite sådär kinkig på tävlingar tydligen Har alla sagt till mig nu så att man måste vara lite pass på för plötsligt så kan han bli rädd för en solkatt eller någonting och så bara stanna, vägra hoppa. Och då hade han stannat med henne så att jag var så här: nej nu, jag ska inte få några stopp här inte. Så jag motiverade honom hela vägen och snackade med honom hela vägen och sa bra fille, härligt fille, kom igen fille. Alltså jag var som filles PT kan man säga. Jag verkligen peppade honom hela vägen och såg till att vara var med med, med skänklarna och, och verkligen var rida aktivt. Men det gick bra i alla fall. Och så satt vi där då och eh, väntade på prisutdelningen. Och, och jag hoppades ju bara att Dylan skulle få eh, en rosett. Man får en rosett om man är placerad. Och det är ett visst antal eh, som blir placerade utifrån hur många som är med och tävlar. Så att nu var det sju stycken som skulle bli placerade då. Eftersom eh, vi var runt 40 stycken som tävlade. Så då började de bakifrån med nummer sju. Och vem tror du kom på delad sjunde plats? Jo, men det gjorde jag. Så fick jag gå upp och ta emot en rosett. Jag fick rosett. Det var helt otroligt. Och fick jättefint omdöme att jag red mjukt och följsamt och hade en härlig omhoppning. Det här slår det... kristallen, Jessica. Ja, men alltså, du förstår inte hur lycklig jag var. Jag var så stolt. Jag var så stolt över mig själv och fylla. Och jag var så glad. Och så var det delad sjunde plats. Så vi var kanske fem stycken som fick sjunde priset för att vi hade samma poäng då då. Och då tänkte jag bara så här, gud snälla, säg att Dylan också får, säg att Dylan också får. För att det var ju jätteduktiga ryttare som var med. Det var ju liksom klubbens bästa ryttare, speciellt på ponnysidan. Ja, och de ropar upp ryttare efter ryttare. Nej, han fick inte sjunde. Jag bara, och hoppas han kommer på, på femte plats då. Nej, delad femte plats då. Nej, han kommer inte på femte plats. Och sen var det fjärde plats. Nej, han kommer inte på fjärde plats. Inte på tredje plats. Inte på andra plats. Och då tänkte jag så här, nej, det här blir jättejobbigt. Och Dylan kommer bli så ledsen. Och, att, och jag fick rosett och han fick inte rosett. Ah, och så ska hon läsa upp vinnaren. Och så säger hon att... Eh, ja, och det viktigaste som jag har bedömt idag- det är att man rider mjukt och följsamt. Och, eh, och det var väldigt avgörande- när jag utsåg vinnaren. Och det var Dylan på flöjt. Ja, så han fann! Alltså, du förstår. Du får också rysningar. står upp. Åh, oh, jag blev nästan så rörd att jag började grina. Det var så himla kul. Och han blev så förvånad och han blev så glad. Och det var så himla fint. Han fick gå, hem, gå och hämta sin rosett. Och ha bilder, så vinnarbild som de la upp på ridklubbens sida sen. Och han var jättestolt och det var så fint. Åh, oh. oh. jag var så glad. Och så, det var så fint att vara med också, Louisa, när han vann sin första tävling. Det var första gången han vann. Och han kommer att vinna fler gånger, ja, det vet jag. För han brinner för smak. det här. Ja, men alltså, för hans självförtroende, för hans självkänsla. Bara liksom få känna att jag gjorde någonting jäkligt bra. Och jag vann och jag slog alla de här duktiga som var med. Och, jag tror att det var, det var så himla viktigt för honom. Och jag var så stolt, jag var så glad. Och jag blir det nu när jag tänker på det, jag blir helt varm i magen. Och lite blöt i ögat. Så det var en fantastisk dag. Du förstår när vi åkte hem och vi var så glada och pratade i mun på varandra hela kvällen och vi bara pratade och pratade och pratade om det här. Och Patrik, kan ni prata om något annat The än briefing. hästar? 
Det var faktiskt en riktigt, riktigt stor dag. Men du vet hur man kan känna när det går bra för ens barn. Man blir bara så... Det, är så, det betyder så mycket mer än när det går bra för en själv. Det, det går inte att förklara, men jag tror alla som lyssnar som har barn förstår exakt känslan. Det, det, jag höll på att säga att det är som att man har en förlängd kroppsdel. Men det är nog inte det jag menar. Utan det är som att ens hjärta är utanför en själv. Ja! Och att det där hjärtat är så... Skört och ömt och, Men också ja, Det är som sårbart Och så kan man liksom inte riktigt kontrollera Eller påverka Så måste man bara hoppas att alla Vårdar det här Mitt hjärta lika kärleksfullt som jag själv gör För det finns ju inga garantier Nej jag vet Och det, finns, det gör så ont i kroppen När man ser att ens barn blir ledset Eller besviken Eller dåligt behandlat Alltså, jag får så ont i mitt hjärta då så jag nästan inte står ut med det. Och du vet, jag såg på honom så han ville så gärna få ett pris och jag såg att han nästan hade gett upp också när det var så här dags att säga vinnaren. Och så fick han vinna och bara skiner upp som en liten sol. Alltså, ah, det var så stort ögonblick. Du förstår inte. Det var så himla häftigt. Men jag hade ju ett, ett annat sånt där moment när jag kände mig som dig eller snarare har väldigt mycket inspiration från dig eh, senast i går kväll när det var klubbtävling. Det är klubbtävling varje tisdag och förra året, eh, nu är det paddling jag pratar om, ja. förra året så var Sixten och jag med på en av de här klubbtävlingarna och då var, paddlade vi K2. Och sikten satt bakom mig och jag satt fram och det var en ganska så lång bana. Det var lite stökig vind nere i Årstaviken. Men vi genomförde det som vi själva tyckte då med bravur. Och sen igår var det dags igen fast en annan bana. Och egentligen så skulle man köra som vuxen då tre varv på den här banan. Varje varv är 2,2 kilometer. Och då startar man vid, eh, om man har koll på Södermalm så är det på, vid Reimersholme och Reimersholme hotell. Där är våran kanotbrygga. Och sen skulle man paddla in i Långholmskanalen och hela vägen ut i princip där Långholmskanalen eh, öppnar upp sig mot Bromma. Ja, mot dig typ. Mm-hmm. Ja. Och sen så skulle man vända där runt en boj tillbaka i kanalen, förbi under Reimersholmsbron och sen så via eh, Bergsundstrand mot det här nedlagda, förhoppningsvis bevarade Liljeholmsbadet. Som är ju som en, sån här fly, en gammal flytbassäng som ligger. Där skulle man vända runt en boj och sen tillbaka då de har kört ett var 2,2 kilometer. De vuxna och mina äldre ungdomar, de skulle köra tre varv. Det var standardbanan och jag sa då till Sixten att du får välja om du vill köra ett eller två varv för jag begränsar honom att jag presenterar inte tre varv som alternativ och han har inte heller koll på och bryr sig inte om hur många varv de andra ska köra och sen var det ett tempostart som man startade var trettionde sekund och då curlar jag mitt barn på så sätt att jag frågar tävlingsledaren om jag kan få starta som den första direkt efter sikten då. Så att det inte skulle vara massa kanotister emellan. Och då svarade han och sa att ja, det kommer kosta. Jag bara, mm, pengar under bordet. Och så började vi skoja om att man kunde betala i rubel till exempel. Men då... Ehm, jag är så himla mån om att sikten ska ha en positiv upplevelse av den här träningstävlingen eller ja, lite plojtävling då. Så jag paddlar i kapp honom det snabbaste som jag kan. 
Och sen så eh, ja, tränar vi, jag försöker förklara för honom det här med hur fåglar flyger i formation. Och hur man kan tjäna på att ligga på våg. Eh, så att jag ska liksom underlätta för honom men också så är det bra att kunna ligga på våg. Till exempel om man tävlar mot dem som är jämnåriga. Sixten var ju yngst, det var bara fyra ungdomar som eh, var med. Eh, så gjorde vi lite det han bara, mamma jag kan palla själv. Okej, okay. inte så otrevligt men han sa typ att jag var lite i vägen. Så ibland låg jag lite framför, ibland låg jag lite bredvid så blev det trångt så la jag mig bakom. Han paddlar på, paddlar på, paddlar på. Och alla vuxna som vi möter som själva tävlar, flera av dem superseriöst i den här liksom, kuppen då, som det kallas för. Alla hejar på sikten. Alla hejar på mig, jag hejar tillbaka, sikten är superfokuserad. Och när vi passerar bryggan där tidtagarna är och några, Hans står med Texas och så några andra från klubben. Alla hejar på sikten. Alltså, du oh. vet, men det är mitt hjärta, det blir så varmt. Och jag så ibland så ger jag lite så här tekniktips, påminner, så här, lutar dig mer framåt, i med padden med raka armar eh, och jättemycket beröm hela tiden. Han säger ingenting tillbaka. Och det kan, då vet man liksom inte, uppskattar den här personen peppen liksom Någon gång när vi, för några år sedan, när vi precis hade börjat springa tillsammans. Då sa han till mig, tyst mamma, du stör. Okay. Då fick jag liksom inte berömma eller någonting. Och sen så gick vi i mål till slut. Han var supernöjd, men liksom sa inte så mycket. Och sen så cyklade vi hem i zonedgången och så frågade jag, hur kändes du? Hur var det? Bra. Var det kul då? Ja. Och, så här, och jag var liksom i eufori. Men så frågade jag, men vad tänker du på när du paddlar så här länge? Det är ju 30 minuter i tävlingstempo. Och då tänkte jag på det här som vi pratade om för några månader sedan i träningspodden. Det här med hur man håller sina tankar i styr mm, när man springer långpass. Alltså hur skärmar man av men samtidigt försöka hålla positiva tankar i huvudet. Att inte tröttna på sina egna tankar eh, och så vidare. Och då så sa han, alltså jag tänkte på eh, hur många bokstäver det är i ett ord- och vi, så gick jag igenom massa ord och räknade bokstäver. Så kom jag fram till att det är ganska skönt när det är fem bokstäver i ett ord. Så han hade kört någon ordlista i huvudet. Det där är inte en dum idé. Det här måste jag tipsa om i träningspodden. Man kan tänka på sina favoritord. Och sen så, okej, okay, hur många bokstäver är det? Vad, 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 skön, vad är ett skönt ord? Hur många, vad är det liksom optimala eh, bokstavssiffran eh, eh, för ett bra ord? Ja, whatever works for you. <laughs> ja, det var ju skitbra när man hittar sin grej som man ska fundera på när man håller på. <laughs> lite så. Ja, men då tänkte jag, jag kände mig lite grann som du och din fille. Jag liksom manade på honom lite grann. Men så tänkte jag, nej men gud, du är ju som en ryttare här. Men ja, jag vet inte. Det är ju härligt att eh, få dela en tävlingsupplevelse med sitt barn. Och det var fint att det var flera vuxna... Eh, runt omkring oss som själva tog upp att det var fint att se en vuxen som paddlar med sitt barn på barnets villkor till skillnad mm. från att man kör sitt eget race och så får barnet klara sig själv oavsett vilken idrott det är att jag, min prestige liksom, jag blir ju typ utom tävlan för att jag bara kör två varv med honom min tid står sig ju inte på något sätt med resten av startfältet men det var, det var inte det som var min drivkraft till just den här tävlingen 
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och det där gillar jag också med, som du säger, andra vuxna, de hejar och, och sådär. Så är det ju stallet också. Det är väldigt mysig stämning att andra vuxna kommer fram, alltså som rider det själva, kommer fram och säger till dyllan att han red bra och vilken fin runda och frågar hur det gick och gratulerar och det där tycker jag är så fint det är så himla fin och mysig stämning i mitt stall, jag blir så glad och jag vet att stall kan vara också en eh, jättejobbig miljö där det kan vara väldigt mycket hierarki och så och det är det väl i våra stall också lite grann men jag tycker alla är ändå så schyssta mot varandra och allt om man frågar någon så är alla jättesnälla och trevliga och hjälper gärna till och även om det bara är någon som rider det själv eller jobbar där eller det där tycker jag är fint, också när andra vuxna ser barnen och, och förstår hur mycket det betyder för ett barn att man bara ger ett positivt ord. Så det där har jag försökt att lära mig av också. För ibland blir man lite sådär man tänker så här, men barn skit väl i mig de bryr sig väl inte i någon jävla random vuxen. De tycker att man är någon gammal tant bara. Men nu har jag börjat också tänka på det att jag försöker liksom verkligen berömma de andra barnen i stallet och bara säga bra ridet och gud vad du är duktig med den hästen och du vet det, och det där tycker jag är, det, det är viktigt faktiskt det är en fin härlig miljö att vara i så nu är jag lite ledsen att visa att jag måste nu ska jag börja jobba nästa vecka med inspelning och då kommer jag inte kunna rida på månaderna längre. Och det är så tråkigt. Alltså det gjorde ont i magen i morse när jag skulle säga det till min ridlärare. Så här, jag kommer vara borta nu hela maj. Vi behöver ta en paus du och jag. Ja men alltså det var så jobbigt. Och jag kände nu har jag kommit upp med lite smöret här. För idag skulle jag egentligen ha fått rida en annan häst istället för filler. Då. Och det är en häst som är så här, det är en av stallets finaste hästar. Och först tänkte jag så här, nej men nu får jag någon dålig häst. Nej, jag vill ha fille. Men jag tror du kommer att tycka om att rida den här. Så var det en av stallets finaste hästar. Men så, så sa jag det sen att det hade varit roligare om jag hade fått rida den några gånger. För en gång är svårt. Så att det, det blev fille ändå. Men jag kände så här, nej nu har jag verkligen visat att jag vill rida och så. Så att jag skulle ha fått en belöning här och fått rida jätte. Det Men ja, nu blir det lite pausa. Jag får försöka köpa lite ridlektioner, tänker jag. Men vet du, jag kommer att tänka på en sak. Vadå? Du och jag har ju pratat om eh, såhär, vuxna människor som har varit viktiga för oss i vår idrott när vi var unga. Uh-huh. Och vi har pratat om tränare som har gjort avtryck eh, och liknande. Och att vi själva så här, tar på axlar lite ansvar för att kunna vara motsvarande för den nu unga generationen. Mm. Och jag kom på t- tänka på eh, när jag tränade, det här måste ha kanske varit sjuan eller åt, 
åttan någon gång i alla fall så tränade jag mycket på friskis i hornstull. Och jag gick på intensivpassen och jag kommer ihåg för alltså, man går i högstadiet man är liksom man sticker ut när man går på de här vuxengrupppassen. Så är det ju. Ja. Det, det, man, man själv tycker ju att man är jättekol och jättevuxen men tittar man på gruppen utifrån så ser man att det är ett barn men jag kommer ihåg att det var en deltagare som alltid hälsade på mig och som alltid så här typ efteråt ville high-fiva eller så här, säga bra jobbat bara så här, en random medlem på friskis och jag kommer fortfarande ihåg det, jag vet inte vad personen heter jag skulle inte känna igen den på stan idag men jag minns den här känslan av att det var någon som såg att jag var där och tränade. Och liksom, vi byggde ingen relation mer än så. Ehm, och, och det där har jag tänkt på just både när det handlar om tonåringar på gym som många går runt och stör sig på. Mm. Ehm, att det enklaste sättet att inte störa sig på dem det är ju att faktiskt gå fram, hälsa, säga vad duktiga ni är, gud vad ni kämpar på. Vilken bra, även om de inte har bra teknik, säg bra teknik, gud vad ni är ihärdiga. För att det injuter en känsla hos dem att de har blivit sedda och har ja. blivit bekräftade. Och jag tänker också på alla de här unga tjejerna oftast då, eller kanske det finns unga killar också, men kanske inte lika stor utsträckning som går på de här gruppträningspassen där det bara är massa vuxna. Man är inte intresserad av föreningsidrott eh, och den typen av träning utan man vill vara i det här vuxna sammanhanget och köra oavsett om det är zumbapass eller om det är något cross-training-pass med blandade stationer och liknande fånga upp och he- säg hej och liksom bara, det räcker med bara en liten klapp på axeln och säga gud vad du är bra på armhävningar, oftast är ju mm. barn tonåringar ganska duktiga på armhävningar eller de är jättebra på att springa fram och tillbaka i salen när det är sådana intervaller och liknande, det är så enkel grej att faktiskt göra skillnad och ju fler Alltså, om en vuxen gör det, då kommer en annan vuxen se det, då kanske den också gör det. Och när man pratar om så här, den stora problematiska svenska folkhälsan, alltså när man pratar om det på politisk nivå, man pratar om det på ekonomisk nivå, man pratar om det inom vården, eh, alltså alla de här, men man pratar om barns fysisk aktivitet ur ett negativt perspektiv. Ja, fast alla de här miljoner vuxna som faktiskt befinner sig i olika träningssammanhang- kan ju bidra lite, Men fjärilseffekten kan bli gigantisk. Det tänker jag på mig själv. Där jag befinner mig yrkesmässigt- och med de förtroendeuppdrag som jag har idag. Det var någonting som startade för att det var en vuxen- i idrotts- och träningssammanhang som såg mig. Och den fjärilseffekten 25 år senare- den är ju jättestor. Mm. Men man vet ju aldrig vad någonting kan sätta igång för process. Nej, och man vet aldrig när det händer vad som kommer att betyda något för en längre fram i livet. Så är det verkligen. Alltså det är ju små saker som man minns, eller människor som man minns av någon anledning som man där och då tänkte att det här är väl inget särskilt. Men, men så här i efterhand så var det jättebetydelsefullt. För det är ju väldigt många andra saker som man inte minns. Speciellt jag med mitt otroligt dåliga minne. Så har ju ändå vissa gester, eh, människor, saker stannat hos en på något sätt. Och det finns ju en anledning till det. Så det, det tyckte jag var väldigt eh, fint där. Jag hoppas att din, att din gamla gym kompis eller om man ska säga lyssnar på träningsbaden och hörde det här. Kanske kommer ihåg det. Det tycker jag var mysigt. 
Men jag vet att min dagisfröken lyssnar på mig och följer mig. Och hon har ju också gjort avtryck. Och hon jobbar ideellt och håller pass, gruppträningspass fortfarande än idag. Alltså, ja, men du ser. Ja. Det är så men, fint. Du, nu får jag berätta en sak. Får jag jag ska fråga sak? dig. Ja, fråga. Jag ska fråga om hur det går med din fot. Bra, för det var det jag ville berätta om. <laughs> jag ville så gärna berätta för att jag har faktiskt varit med om någonting märkligt. Eller någon, något oortodoxt underligt har jag varit med om. Jag har gjort två olika behandlingar på min gamla skitfot. Och först var jag alltså då hos Håll för mig. öronen nu foten. Så där får man inte, han får inte höra sånt där. Nej, jag vet. Förlåt foten. Jag tycker så mycket om det. Men snälla kan du bara skärpa dig. Tack, tack, tack. Nej, men först var jag då hos min apparat. Jag har inte hunnit gå till henne på ett tag. Och hon... Höll på att dra och knöla och trycka och greja med den där foten. Så att jag tänkte så här, nej men det här. Det här är ju misshandel av min stackars fot. Tänk min stackars senare ledband som är trasigt. Det här kan inte vara bra så mycket som hon drar och håller på. Och så ska jag ställa mig upp efter behandlingen. Och bara känna så här, nej men vänta va? Nej men det känns som jag fått en ny fot. Och det, och det gjorde ont när hon höll på. Det var inte skönt. Utan det var så här, nej det här kan... Det här måste vara dåligt. Och jag vågar inte säga någonting. Jag bara, hon vet säkert vad hon gör får vi hoppas. Men nu kommer foten säkert att bli sämre. Nej, och den var... Alltså den var framförallt så mycket mjukare. Mycket mindre stel. Men gjorde inte heller alls lika ont. Så att, jag var jätteglad när jag gick därifrån. Jag var shit vilken grej. Mässade henne på kvällen så här. Var det, var, var det än vad du gjorde med min fot. Kan du göra det igen nästa vecka? Vi gick våld på foten. Ja. Dra i den. Slit i den. Håll på. Böj och knäck och greja. Och du vet hon knäcker tårna. Det är riktigt obehagligt. När de drar i tårna så man tänker så här. Det här nu går tårna ur led. Och det bara knäcker till. Men det är ju jätteskönt efteråt. Och det är ju väldigt bra. För man är ofta stel i tålederna och de är liksom lite krumma och konstiga och så så det håller de på med, ja jättebra så nu går jag och väntar på att få gå dit igen imorgon, kommer bli kanon men sen så gick jag då till eh, Ann som är han med handbollssjukgymnast som jag har gått till lite då och då så där. Eh, hon hjälpte mig med mitt knä bland annat då och nu gick jag dit för att jag hade en annan fått en annan sjukgymnast på min försäkring. Men så tänkte jag så här, men jag vill ändå att Ann ska titta på det här. För att hon har ju bäst koll på idrottsskador. Hon håller bara på med idrottsmän. Det är ju hennes jobb liksom, hela dagarna. Så jag gick dit till kliniken där hon jobbar. Och hon tittar på foten och så säger hon så här. Där jag har ont på ovansidan säger hon, men den där svullnaren, det är en gammal surdeg. Det där är något du har haft ett tag. Och när jag tänkte efter så har jag faktiskt varit ganska öm där på ovansidan om jag har haft för trånga skor, alltså som har tryckt uppe på foten. Eller om jag har knytit skorna för hårt. Så jag har liksom känt efteråt att det är lite öm där sådär. Hon bara, det där, det där är något gammalt, men den här är ny. Och så hittar hon en svullnad som jag har då på utsidan av foten. Inte vid fotknölen utan lite längre fram. Och då sånt med att det sitter ett fyrkantigt ben där under. Och det här fyrkantiga benet kan tydligen vrida lite grann på sig. Av olika anledningar. Antar att hur man belastar foten eller... High heels. Ja, säkert. Höga klackar. Eller att jag kanske har lite konstig... Vad säger man? Pronation eller vad heter det andra? Suppination. Eller ja. suppinering. 
Jag går ju lite grann på utsidan av mina fötter och så har jag höga hålfötter. Så det kan mycket väl vara att jag har belastat konstigt fel på något sätt. Och då sa hon till mig så här, det där benet och då tryckte hon lite och då gjorde det ont. Det kan vrida sig och då eh, ligger det och skaver dels mot annat ben men också mot, eh, mot ledband och senor. Så att det blir skavigt och det gör jävligt ont. Och så sa hon så här, det är en skada som gymnaster ofta får. Och då tog hon fram någon slags platt Alltså som en jätteliten trampolin nästan kan man säga. En platta med en liten, med en liten studs, studsmatta på. Jag kan inte förklara. Studschofräs? Ja, men som en studschofräs. En pytteliten, inte alls stor utan ungefär lika lång som en fot. Och sen la hon min fot på den plattan. Och sen bankar hon... Alltså, bankar hårt och trycker till på min fot mot plattan och det smäller bara bank och, och gjorde ont och jag bara shit bara, men det är inte din fot som låter, det är plankar men det var jävligt obehagligt och det var inte skönt alltså bankar hårt är det på som fotskrället det är en liten trampett ja exakt, alltså som en exakt, så att det är lite sviktigare än om man säger, det är inte, mm. den är inte endimensionell utan det är som två skivor och den ena Satsbräda. är lite sviktig ja men lite så fast den pytteliten och där då så slår hon på det där benet. Precis på det där benet oh. mot plattan. Dog. Och så hade hon gjort det en gång och jag bara, herregud det där var inte skönt. Hon bara, nej men det här är inte så skönt. Men jag ska bara göra det tio gånger. Jag bara, skojar du? Nej, tio gånger ska man göra. Så hon Hur gör många det bokstäver gånger. är det i smärta? Ja, du, det var ungefär vad jag låg och tänkte och försökte liksom verkligen tänka på någonting annat. För det var, det var inte den härligaste upplevelsen jag har haft. Och jag tänker ju också då så här, om det inte är det här benet, vad händer med min fot då? Det kan inte heller vara bra för foten. Du vet, jag hade sådana tvivel. Ja, vad händer då? Ja, sen ska jag stoppa in foten i någon slags issocka som jag fick med mig hem också. Så man pumpar upp så det blir tryck och så är det is i den. Och så trycker man ut luften och så håller man på så och så får man cirkulation och den blir kall samtidigt. Så det gör jag varje dag. Men tror du inte på fan att fotjäveln blev bättre? Förlåt svordomarna, men det, jag är helt fascinerad över hur eh, här sjukgymnaster och apparater kan liksom gissa sig till vad det är för konstigt fel på, på ens kroppsdelar när det känns som att det finns... Jag tittar ju liksom på hur en fot ser ut inuti. Det är ju en miljard ben, ledband, senor. Det är så mycket saker i den där foten så att det är helt bizarrt. Ja, men nu har hon tydligen lyckats gissa sig till vad det är för att foten är på riktigt. Peppar, 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 peppar. Mycket bättre. Den är mycket, mycket bättre. Jag har hopp om livet igen. Men det, det känns där, bra. Det här som är intressant med smärtprocesser, smärtsystem, en människas individuella upplevelse av smärta. För om man tittar på så här hur många olika typer av behandlingar det finns och vilka typer av terapeuter som jobbar med vilka behandlingar så är det ju liksom det här med att, ja, men att lösa besväret, lösa problemet är eh, det är det som är för, för de allra flesta av oss det viktigaste. Sen, och förklaringsmodellen som kan ligga bakom, den kanske vi inte alltid förstår för att vi saknar liksom den avancerade anatomin eller liknande. Men just det här att känna att det blir bättre, att smärtan mm. minskar eller besvären kanske kortsiktigt eller långsiktigt faktiskt försvinner. Alltså det är ju det, är det som är så häftigt och provocerande med smärta. Ja, alltså... 
jag blev så glad. Och, och det jag hoppas på nu är ju att vi behandlar ursprunget till problemen. Att foten, jag tror att det är flera olika grejer. Att foten dels har varit stel så att det har blivit, eh, att det har blivit överbelastning på, på vissa scener och ledband. Men också om det här benet kanske då har hamnat snett. Då spelar det ju ingen roll om jag vilar och vilar och vilar. Då kommer jag ha problem med det där även i fortsättningen. Så mm. att om man nu då lyckas hitta ursprungen till, till smärtan så är ju det helt magiskt. Det var väldigt sjukt på Valborg. Så umgicks vi med några vänner här i Bromma. Och då märker man så här, okej, okay, nu har vi kommit upp i åldern. För plötsligt satt vi ett helt gäng på typ 10 pers och pratade om alla våra skador och vad vi hade gjort åt dem. Och typ hälften brukade gå och få regelbundna kortisonsprutor. Och det var paddelarmbågar. Och, ja, men, ja, men verkligen. Jag bara tänkte, det här är så bizarrt. Det här hade kunnat vara en, en scen i en Felix Härngren-serie. Oh, herregud. Det är där man har hamnat. Kortisonsprutor och skador, det man pratar om. Ja, men, exakt samtidigt som när ni satt och diskuterade det på Valborgsfestafton så var jag på 70 års balluns. Och av världens snyggaste 70-åring också. Världens snyggaste 70-åring. Den världsmästaren vill man också vara. Ja. Man, vill vara man vill vara lika bra som Lasse Karonen på rodmaskin eller rod. Ja, Eva Attling fyllde 70 år. Det, det här är ju så intressant då. Det har varit en pandemi. Jag har inte umgåtts med jättemånga människor. Och så, så ska man gå på en 70-årsfest med... Jättemånga eh, människor, jättekända människor, väldigt snygga människor, smarta människor, driftiga, drivna. Och jag som har rört mig väldigt mycket i träningsbranschen bara de senaste åren och fokuserat på att jobba och keep the business, liksom, ja, bli glad nu under pandemin. Så när jag skulle säga träffa vanliga människor, då blev jag påmind om eh, det här... Alla de här människorna utanför träningsbranschen, utanför idrottsföreningarna som jag engagerade och så vidare. För då hamnade jag, som blev jag tillbakakastad flera år bakåt i tiden där jag som då träningsprofil eller träningsperson. Eh, dels så börjar jag ju med att presentera mig så här, ah, men jag är, det är jag som är, är, är det är jag som är Lovisa är Evas PT och då så säger hon så här. Eller han då, ah, är det du som är lofsan? Ah, det, ja, men det är jag som är lofsan. Typ. Fast då kommer jag i värsta fina blommiga klänningen och så. Dock så hade jag frågat Eva innan, jag bara, blir det dans på lördag? Hon bara, Lovisa, det är klart det blir dans. Ja. Så då tog jag mina ljusrosa sneakers så att jag verkligen kunde rocka dansgolvet. <laughs> men kastades flera år tillbaka i tiden där eh, människor... Eh, tvärt emot då som ni där sitter och pratar om sina egna skador och liksom bollar och så att de väldigt så här, gärna vill veta hur strikt eh, äter du eller man, hur strikt behöver man äta eh, hur mycket tränar du eh, hur gör du för att eh, gå ner i vikt eller alltså du vet så här väldigt personliga typ så att nu, nu plötsligt har de eh, träningsproffs på tråden och så vill de veta liksom, kan man dricka bubbel, eh, kan man äta pizza eh, hur, hur många steg tar du varje dag eh, jätteintressant för det har ju liksom 
många har ju de här de flesta eller många av de här är ju liksom tränande personer en eller två gånger i veckan och så. men det var som att det liksom blev många blev suktiga på det här nu när jag har en riktig träningsperson framför ja, mig. Ja just det, passa säg, på liksom. Säg vad du gör, säg hur du gör. Ja. och jag till skillnad då Jessica är lite besviken på L Galans Axel lösa klänning sortiment men jag då till skillnad från de allra flesta på Elgalan kvällen innan hade en hade bara axlar och du vet att samma människor på och får jag ta får jag känna får jag klämma Va? <laughs> Men apropå det ja men det var bara så intressant det var det var inte jättemånga eh, klänningar utan axlar på Elgalan Jessica Åsviken oh. Tycker man ju, man ja, men, nej, men det kanske inte var så mycket klänningar utan axlar när du säger det. Jag hade ju tänkt ta det men sen hamnade jag i, i någon vanlig urringning som jag brukar ha. För att det kändes bekvämt. Men, men det har du faktiskt kanske rätt i. Men det var väldigt kul på Elgalan. Det var det faktiskt. Det är ju alltid det. Jag körde ju all in och bodde även över på Grand. Så att jag var ju sånt där riktigt proffs som gick och bytte om sen till efterfesten. Då var Bytte det så här, med klänningen. Nej, men jag hade ett par väldigt låga klackar. Och så hade jag smoking. Eh, så att... Eh, nej, det, men det var roligt. Och det var ju väldigt mycket kända människor där också. I och för sig. Men också väldigt mycket kollegor och eh, bekanta och vänner faktiskt. Som man inte har träffat egentligen under hela pandemin. Så det var... Uh, mer än någonsin att man bara gick och, och nej men hej, nej men hej, nej men där är ju du nej men hur mår du, vad kul att se det var mycket småprat, jag var helt död dagen efter av det sociala mest tror jag, men det var också väldigt väldigt roligt att få se lite härligt folk igen, jag hade ju en sjuk vecka förra veckan dels så var det ju Elgalan och sen var jag också på Camilla Läckbergs releasefest för henne och Henrik Fixeos nya bok just det Och det var också väldigt speciellt. Det var en ganska intim middag. Alltså det var typ 40-45 pers på middag på ett ställe på... Vad heter den där holmen nu då? Långholmen. Långholmen. Den som ligger vid Västerbron. Ja, det är precis bredvid Reimersholmen där jag paddlar. Ja. Jag hade kunnat vinka från kanoten. Ja, men du vet det där stället som ligger på Långholmen som är lite, nästan som ett litet slott. Ja, bortanför fängelset. Exakt. Och jag har aldrig i princip varit på Långholmen, upptäckte jag. För jag bara, shit vad stor den är. Och fanns det här coola stället där? Väldigt bra löpning på Långholmen. Väldigt bra. Ja, det var väldigt fint där ute, måste jag säga. Och det var ju också så här kul. De var ledare för en sekt och alla var tvungna att klä sig i vitt. Och det var lite så här sekttema hela kvällen. Folk hade uppdrag och under middagen. Och väldigt... intimt. Jag satt bredvid Peter Göback och pratade hela kvällen. Det var riktigt, riktigt kul och, och trevligt också. Och sen hade jag ett MVH-event. Vet, MVH, det här klädmärket som jag har köpt in mig som jag delägger till viss del, som gör kostymer som man kan röra sig i. De hade också ett event. Så att förra veckan, alltså, jag, jag var helt död. Det var så skönt att vara avslutaren med söndag i stallet bara efter alla dessa fester ladda batterierna. Ja, man ska inte klaga. Det är ju länge sedan vi fick festa, kan man säga. Ja. <laughs> Eller hur? Utöver att sitta i soffan med sitt vin. Ja, ja. Ensam på sin kammare. Också trevligt, men ensamt. Jag har sen... Eh, eh, kommer du ihåg när jag gjorde illa mina händer? 
Ja, och det tog... har jag inte glömt. <laughs> du tog lite så här socialt ansvar för mig. Så här, jag var upp och jag var ner. Och jag var upp och mm. jag var ner. Och du tog med mig på Bionic. Ja, och det var jättekul. <laughs> Jag skrattade, jag skrattade så mycket. Alltså, du skrattade så mycket. Jag har aldrig varit med om någon som har skrattat så mycket när de har gått på Bionic. Jag skulle behöva, ta, jag skulle behöva gå och köra ett Bionic-pass, känner jag. Men då gjorde ju du och jag eh, två sorters eh, kroppssammansättningsmätningar. Mm, just det. Kommer du ihåg det här? Ja, ja absolut. Då, då garvade du inte för sig. Då var du lite... Det är svårt för de där testerna Jag tycker ja. att det är lite ångest Men ändå är det bra man, jag, man tycker att det är kul när man gör det Men det är lite motigt Och, och bara få det gjort Om man säger så Innan. Ja, Jag älskar ju tester ja, Du gillar ju sånt oh, Jag tycker det är spännande Men då vi gjorde Dels gjorde vi en vanlig eh, Inbody Just det Inbody heter ju den ja. mm. Inbody Just det, inbody Eh, och då gjorde vi dels en variant när vi skulle stå på en platta och så knappade man in lite grejer i en liten skärm och sen så skulle man hålla i handtag och det som kallas för impedansmätare. Det är inte superexakt mätning men eh, gör man en sån mätning regelbundet alltså med samma typ av mätsystem så kan man ändå se mönster. Sen gjorde vi någonting som jag aldrig har gjort förut där man skulle stå på den där stora plattan Ah. som snurrade och så skulle man liksom den liksom scannade en och liksom gjorde mer som en volym en, en volymberäkning som känns lite så här man fattar inte hur det funkar Nej. ja verkligen man har ingen aning hur det funkar Ja, och så fick vi ju ut massa siffror i kombinationen eh, kombinerat av det där och det var ju då ganska så exakt ett år sedan och nu var jag i närheten av en inbody-station eh, häromdagen. Så då tänkte jag så här, åh, men gud, nu är det nu dags. Finns det, nu finns det en chans att mäta sig här. Och då, eftersom jag har, har hållit på med, med både inbody-mätningar hur många år som helst, med alltså olika typer av så här kroppssammansättningsmätningar, för att det är... Ett intresse jag har, det är inte en hobby, men jag tycker att det är väldigt intressant. Och då visar det sig, och det här tycker jag att människor ska tänka på och de ska ta åt sig av. För pricket år sedan, jämfört med idag, så vägde jag, vägde jag då exakt lika mycket på hektar. På hektar du? Mm. Oj, Nej. vad <laughs> Ja, det var jätteintressant. Men då visade eh, testet att på sedan den förra mätningen, det kan ju ha fluktuerat både uppåt och neråt under det här året, men då har jag inte mätt. Men då med ett års mellanrum mellan de här två mätningarna så hade jag ökat ett kilo i muskelmassa och minskat ett kilo i fettvikt. Mm, det är ju bra och perfekt ju. Och det är det här jag försöker hamra in i människor att vågen säger inte om huruvida du har byggt mer muskler eller förlorat fettvikt. Man kan väga exakt lika mycket och ändå så har det hänt saker på insidan av kroppen. Och jag, när jag berättade det här för Hans så, så sa han så, ja men du sa stämmer det med din egen känsla? För då kommer vi in på det här med, med känslor kopplat till 
kroppen. Du vet mm. att man, man, man känner sig ganska så bra i kroppen och så ställer man sig på vågen och bara, nej, nu har jag inte gått ner någonting. Eller man känner sig ganska så vältränad och så tittar man sig i spegeln och bara, men va? Är det så där jag ser ut? Så lägger man in som känslospektrat. Men då, ja. Svaret på hans fråga är så här, ja, jag har, har en känsla av att jag har fått mindre underutsvett. Och jag har en känsla av att jag har fått mer muskelmassa på låren. Men det är ingenting som märks på jeansen eh, skulle jag säga. Och jag kan tycka att det kan fluktuera över en månad också. Alltså med hur liksom huden känns och hur fast jag kan uppleva mig. Men också så här, med vilka träningstights har jag i gymmet? Hur mycket sitter de åt och var någonstans och så vidare? Eh, men det var, det var härligt att se och känna att trots att jag då i relation till Eh, väldigt många andra människor ligger på en extremt hög nivå. Alltså, jag är ju i mina egna ögon väldigt vältränad. Väldigt bra form, atletisk, stark, uthållig. Jag upplever mig själv att jag har väldigt höga skills och liksom ligger högt på många delar. Och trots det då så har jag på ett år lyckats bygga ytterligare ett kilo muskler till- och sen så behöver jag inte minska i fettvikt. Och det är inte ett mål i sig för mig. Men det kan ju också komma av att jag åkte jättemycket längdskidor under vintern. Att jag dessutom kombinerade det under våren med löpning. Eh, och nu senaste veckorna väldigt mycket paddling. Plus då styrketräningen. Och om jag då som är så högt upp lyckas med det här. Trots att det inte är extrem mycket träning, trots att det inte är någon extrem kost, trots att det liksom är på många sätt en ganska vanlig livsstil. Tänk då alla de människor som ligger med mer fettvikt, med mycket mindre muskelmassa, att de faktiskt skulle kunna lyckas förändra det. För jag tänker att ju närmare sin maximala kapacitet eller nivå som man ligger, desto svårare blir det. Men tänk om man skulle Liksom göra en ordentlig eh, ansamling och inte bara i hjärnan och bestämma sig i hjärnan utan också göra jobbet. Någonting varje dag som gör att man liksom kommer närmare sitt mål oavsett vad det är. är man, har man ganska så låg... Mm, ganska låg trampolin att hoppa ifrån eller liksom att ta ansatt ifrån då kan man ju nå... Alltså, man kan ju med ganska små medel nå ganska så långt på ganska kort tid om man bara gör jobbet. Om man vet hur man kan mäta eller utvärdera eller liksom på något sätt se framstegen som ligger bortanför titta sig i spegeln eller ställa sig på vågen. Mm. Det, det blev så en insikt för mig um, att det faktiskt... Det faktiskt går. Sen blir det svårare. Ju mer vältränad man blir, ju mer muskler man får. Dess, ju mindre fett du får, desto svårare blir det att få ännu mer förändring. Men de allra flesta har, står ju på en grund där de kan göra... De kan få ganska mycket resultat om de eh, får till de här delarna. Det var, jag trodde inte själv att jag kunde bygga så mycket mer muskelmassa på den här kroppen. Jag trodde inte... Um, jag, jag hade inte riktigt den bilden av hur förra året och våren har varit. Men 
Tydligen så Insiktsfullt Och jag älskar också Det märks att du har hängt med amerikaner Du har så bra självförtroende Alltså Nu är du ju väldigt vältränad Men de flesta svenskar skulle liksom säga Nej men jag är ju ganska okej form Så att jag ligger nog helt okej på det där Normalt sett Jag tränar ju mycket och så Men du bara Jag ligger väldigt högt Jag är i superform Jag är väldigt atletisk Jag älskar det Lovisa Det är så jävla peppigt Men jag kan ju tycka att det är nedvärderande när extremt vältränade människor Pratar om sig själva Som i att de är vanliga människor Ja men som det är också i... väldigt svenskt Ja och, men jag är väl mer så här. Har man lagt tid Har man lagt kraft Har man nått de här målen Man kanske inte når hela vägen fram Men man har kommit närmare de målen som man har haft då är det väl jättehärligt att kunna säga det och stå för det. De här tonårstjejerna som jag coachar mycket. Jag eh, inte biter ifrån. Men jag kan säga till på skarpen. När de pratar nedvärderande om sig själva. Och den insats som de har gjort. När de ursäktar sig. Eh, när de... Eh, när de pratar om, som jag tar, som gillar statistik. Och jag tar fram statistik som då sträcker sig tre år bakåt i tiden på en viss sträcka. Och hur de har utvecklats från varje år och blivit snabbare och snabbare och snabbare. Så tyckte de att just den här gången nu så kändes det svindåligt, som man kan säga. Det kändes svindåligt. Och jag bara, ja, fast du är tre minuter snabbare än vad det var förra året- du är sex minuter snabbare än vad du var för förra året. Titta på det. Prata om det. Ta bort den där känslan av att det kändes dåligt. För att det är ju bara en subjektiv upplevelse. Ta fram de här hårda värdena, hårda faktan. För att syftet med det arbetet som man gör är ju att man vill nå någon form av konsekvens i en positiv riktning. Man gör ju inte en två kilometers test ute i skogen och springer, på, springer två kilometers slingan så, så eh, tar man tid för att se om man har blivit snabbare. Man gör ju inte det för att man ska fastställa hur dålig känslan var. Utan man har ju någonstans bestämt sig för att jag vill se vad jag ligger till idag jämfört med någonting annat. Eller hur mm. känslan är. Då får man ju liksom orka, orka ta tankebanan hela vägen- och också efteråt så här, ah, men det kanske inte kändes jättebra. Men jag var, det var, gick lite snabbare. Men jag fick inte ont i knät som jag fick förra gången. Eller eh, jag tänkte faktiskt positiva tankar hela vägen. Att det finns alltid någonting positivt att plocka ur den typen av hårda värden. Och, och hade jag haft en annan personlighet och kanske inte varit så amerikansk. Då hade jag sagt, ah, det var så dåligt. Alltså på ett helt år var det bara ett kilo mer muskler. Mm. Alltså här har jag styrketränat så mycket. Och jag har gjort jobbet och ändå var det bara ett kilo mer muskler. Ja, exakt. Det är ju också ett sätt att se på det. Men jag tror att man kan träna sin hjärna att fokusera på det positiva. På utveckling, på det som främjar hälsa. Och lite grann varje dag så här, försöka göra någonting som... Gör att man mår bättre. Det var en amerikan som sa i helgen. Ja, oh, men det här är så 
du som har varit på okonventionell fotbehandling. Ja. Ja. Den här coachen hade en grej där den varje gång den stoppade, kunden eller klienten stoppade någonting i munnen så ville den att personen skulle reflektera kring will this eh, take you further to your goal? Closer to your goal? Or will it make it further? Alltså, kommer det du stoppar i munnen nu ta dig närmare ditt mål? Vilken yes ångest no. att tänka på yes det hela no. tiden. Jessica, yes or no? Ja, förmodligen no på nästan allt jag oh. stoppar i, i munnen. Superamerikanskt i mina ögon. Alltså, och, och jag skulle aldrig... Jag skulle, inte ens om jag skulle prova en klient sju dagar. Om jag skulle säga... Jag vet inte vad, jag ska skriva en bok. Kan du under sju dagar ställa dig den här frågan varje gång du stoppar någonting i munnen. Usch, nej, fy. Och skriva dagbok till det här. Nej, men, ja. Nej, jätte, jätteintressant. Och säkert i vissa kulturer, i vissa grupperingar och miljöer, jätteframgångsrikt för att få människor att eh, nå their white, weight goal eller eh, ripped body, eh, toned body, visible abs. Alltså, <laughs> Jag tycker att det är lite ätstört. Ja, det är det ju absolut. Men det är också bara en annan kultur. Alltså, det, de är ju på ett annat sätt. Men, men det är klart att det är ätstört. Och, och så där vill man ju inte hålla på att tänka om något. Det vill inte jag. Alltså, då väger jag hellre mina härliga, gosiga fem kilo som jag skulle vilja bli av med än att jag varje gång jag stoppar något i munnen ska få någon slags reflextanke om det och här tar mig närmare mitt mål. Betala 400 dollar i månaden för det. Nej, nej tack Fy, Betala 400 dollar i månaden för att bli ätstörd Varsågod, bra pris Du skulle bara veta hur många som har gjort det Ja, det, det, det är jag glad att vi har kommit ifrån i Sverige ändå På något sätt Tack för det ja. Move every day, säger jag Ja, jag håller med dig Rör på det varenda dag Upp med arslet bara Vad man än gör, eller vad man gör spelar inte så stor roll Bara man gör något det, det tycker vi, eller hur? Absolut. När vi hörs nästa gång, Jessica. Vad har du gjort för spännande då? Har du något på tapeten att dela med dig av? Någon cliffhanger? Oh, nu måste jag tänka här. Ja, idag ska jag igen rida en gång till. <laughs> of course. Sen ska jag kanske imorgon försöka vara med lite grann på min basketträning. Och vad händer mer förutom det? Alltså jag jobbar som en idiot innan det är dags för min inspelning som jag ännu inte får säga vad det är som börjar på måndag så jobbar jag varje dag fram tills dess och sen jobbar jag varje dag, varje dag, varje dag varje dag, varje dag så det är, det är mycket jobb jag kommer att prata om framöver känns det som ja men det, jag tycker det är spännande du då? Vet du, ja, jag ska på roadtrip oj, vart då? Ja, den första roadtripen postpandemi eh, jobbmässigt Först så ska jag till Villa Strömsfors som ligger utanför Svenjunga. Eh, när det här avsnittet släpps på en fredag så är jag där. Fredag, lördag, söndag. Och sen på söndag då ska jag till Jönköping och vara förbundskapten Lovisa på Oj, uttagningstävling. Och sen så ska jag bo på något ställe som jag aldrig har varit på som heter Hoks Herrgård. Åh, där har jag varit jättemysigt. Ja, det Gud, alla säljer in det här stället. Så, ja, där ska jag undra mig lite spa-tid och så vidare. 
Och sen på måndag Då ska jag för, eh, vara i Mjölby Och föreläsa Och på tisdag Då ska jag vara i Nässjö Och föreläsa och hålla träningspass oj, Så jag kommer oj, inte oj. hem igen Förrän tisdag kväll Wow och, och vi måste hitta en tid att podda Ja det blir våran stora utmaning Ja det blir våran stora utmaning För det är vi skyldiga våra lyssnare som lyssnar varje vecka Och med det sagt Move every day Och du då Jessica, du säger grunden först Ja, det är ju lite så Men det är det tråkigaste hälsoråd som någon av sina har hört Men Det, enda <laughs> det behöver funkar. inte vara så himla svårt Helt enkelt Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden Varje vecka Vi hörs igen nästa fredag Det gör vi, puss och kram Träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.,